0: Всем привет! Это подкаст Пирогов Спортклаб, и с вами я Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рниму имени Пирогова. И я Козлов Валерий, студент четвертого курса лечебного факультета. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями.
1: Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news. Новости. 19 апреля состоялась важнейшая игра студенческой лиги МССИ по волейболу. В первом круге сборная МИФИ обыграла наших парней со счетом 3-1 и занимала текущую третью строчку. Для успеха в борьбе за бронзу сборную РНИМУ сегодня устраивала только победа. В начале первой партии хозяева быстро ушли в отрыв. 5-11 не в нашу пользу. Но после упорной борьбы... Мы не оставили шансов в сборной МИФИ и выиграли первую партию со счетом 25-21. Вторая партия закончилась со счетом 25-23, также в нашу пользу. И третья партия показала, что сборная арниму уже настраивается на финал Спартакиады медицинских вузов и ставит перед собой самые серьезные задачи. 25-8 на табло. И 3-0 в матче. Сделан большой шаг на пути к бронзовым медалям студенческой лиги МССИ, благодарив соперников за игру, а болельщиков за поддержку. Во втором матче группового этапа, который прошел 26 апреля, сборная РНИМУ встретилась со сборной Саратовского медицинского, которая стала сильнейшей в Приволжском федеральном округе. Первая партия началась в упорной борьбе до счета 10, команды шли ровно. Затем мы вырвались вперед и по итогу выиграли первую партию со счетом 25-17. Во второй партии наши парни не стали откладывать дело в долгий ящик, сразу обеспечив комфортное преимущество. Как итог, счет 25-17. Таким образом, сборная РНМУ занимает первое место в группе А. И проходит в четверть финал. Соперник определится позже. Завершился турнир по чирлидингу Russian Cheer Open 2023. Благодаря командному духу и боевому настрою наши спортсменки завоевали серебро. Еще одна медаль добавляется в копилку наших девчат. А 22 апреля прошел турнир по водному полу среди студентов нашего университета – в нем участвовали четыре команды по 2 человека и 2 команды по 4. В первой номинации победила команда номер один, в состав которой входили Попов Арсений и Бручинкин Максим. Во второй номинации победила команда номер два, в составе которой Попов Арсений, Бручинкин Максим, Шубный Данила и Линь Михаил. Поздравляем всех победителей и призеров первого турнира по водному полу в истории Рнему. Ну и, наконец, подошел к концу мини-футбольный сезон для мужской сборной команды «Рниму» имени Пирогова. Наши ребята завоевали бронзовые медали в третьем этапе «Пирогов Кап». Победителями турнира стала сборная МГРИ, а серебряными призерами – сборная РХТУ. В полуфинале мы сыграли с РХТУ 4-4 в основное время и 1-2 по серии пенальти, а в матче за третье место сыграли против геодезистов 2-1. Также вручали индивидуальные награды футболистам. Из нашей сборной Гусан Гуртаев получил награду как лучший вратарь. Впереди для мужской сборной пляжный сезон, где команда будет очередной раз сражаться за медали. А мы же, как всегда, будем следить и поддерживать наших ребят. Вчера, 28 апреля, прошел третий этап спартакиады по шахматам среди медицинских вузов России в городе Казань. Участвовало 12 команд, 48 участников, и из них наша сборная по шахматам заняла второе место, уступив чемпионам лишь в самом конце. Поздравляем наших шахматистов и желаем им дальнейших успехов! Впереди праздники, а это значит, что анонсов не так много, а именно всего один. 6 марта пройдет первый в истории нашего университета внутривузовский турнир по фиджитал-спорту в фиджитал футбол который состоится из двух этапов. Это FIFA 23 вольта и Futsal. О всех подробностях читайте в группе ВКонтакте и... В телеграм-канале «Пергов Спорт Club. Мы же продолжим следить за результатами и болеть за наших. Многократный призер и чемпион всероссийских соревнований, чемпионатов мира и Европы, мастер спорта по бадминтону и заслуженный тренер «Рниму». Встречайте! Сегодня у нас в гостях Анохина Наталья!
0: У -у -у, здравствуйте! Всем Привет! У вас достаточно долгая и успешная карьера. С чего все началось и как вы достигли таких успехов?
2: Все началось еще с четырех лет. Мои родители отдавали нас во все возможные виды спорта. Я родилась в многодетной семье, и у меня был старший брат, и мы как с хвостики с сестрой ходили на все секции, которые подходили моему брату, то есть начиная там самбо, плавание, шахматы. И в бадминтон мы пришли достаточно поздно по меркам видов спорта. В 11 лет я пошла первый раз на спортивную вот, прям, вот, тренировку, которая была от спортшколы. Но до нее мы перепробовали очень много. И самое главное, что в бадминтон хотела играть моя мама. Она как раз училась в РНИМУ, и она очень хотела секцию бадминтона найти в университете. На тот момент она пришла к Оськину, Сергею Александровичу, который вел здесь теннис. Вот, и вообще ее тянуло к ракеточным видам спорта. Потом она была даже КМС по теннису большому, а отец у меня тоже в медицине и был в настольном теннисе, кандидат в мастера спорта. В общем, как-то с ракеточными видами спорта у нас сложилось с самого детства. И мама искала всю жизнь свою именно бадминтон. И когда она узнала, что в соседней школе от дома есть секция, она решила нас туда привести. И первое впечатление о бадминтоне у меня было, ой, что за ерунда? Я вообще никогда в жизни заниматься этим не буду. И мы проходили, наверное, 4-5 занятий. Я сказала маме, что Тренер нас тренировал примерно так, бей сильнее, беги быстрее, это что за игра, что за балет, вот, и нам это не очень нравилось, мы хотели именно учиться, потому что, опять же, до того, как мы пришли в бадминтон, у нас было много разных видов, где именно тренер подходил достаточно серьезно, то есть, если мы плывем, то вот есть стили, если мы там боремся, то вот есть приема а здесь было, вот вам зал, Играйте, делайте, что хотите. В общем, на четвертое занятие маме сказала, что никогда в жизни в бадминтон мы играть не будем. А на этом мы бросили и продолжали дальше заниматься самбо. И... Ничего себе. Да, и даже самбо как бы успешно строили карьеру, можно сказать, выступали на соревнованиях, и все, все вообще не шло к тому, что когда-то я заиграю в бадминтон. Но тут позвонила эта женщина, которая тренировала, тренировала нас, как бы, вот, и сказала, что нужно сделать выступление по бадминтону за вот эту школу, сыграть соревнования. И моя мама как бы сказала, ну, ребят, вы сами решайте, то есть ваше, ваше соревнование, ваше мнение, хотите, не хотите. Мы именно из той цели, что ну, мы же не можем подвести, нас же вроде просят, давайте съездим. И так мы приехали на первое наше соревнование, где увидели именно, как играет уже... Настоящие спортсмены, дети, которые уже несколько лет занимались этим видом спорта. И нам очень понравилось, как это технично, как это красиво, и что тренер может подсказывать какие-то подсказки именно по технике, по тактике, как сыграть, какие удары он называл интересные. И посмотрев на все это, мы опять загорелись, желанием подошли к тренеру, узнали, где. И оказывается, еще в одной соседней школе есть бадминтон. Мы жили вот на Островитяново, то есть здесь в целом можно было по району что-то где-то поискать. И оказалось, что бадминтон не настолько э, непопулярен. Потому что почти в каждой школе где-то, но ну, зависело от того, какие тренеры. Итак, мы пришли на бадминтон. Мне было уже почти 12. И через три месяца вот таких активных тренировок э, меня отправили на первенство Москвы по э, возрасту 13 лет. И я сразу выиграла бронзовую медаль. Через 6 месяцев меня отправили на первенство России до 13 лет, и я вошла в 16 сильнейших. И так вот у меня достаточно быстро, прям скачками прогресс шел, потому что, ну, мне кажется, из-за того, что была очень хорошая подготовка, база до этого. То есть был окрепший организм, который увидел все, вот, и на него нужно было только наложить технику. И через сколько? 4 года, в 15 лет я стала чемпионкой первенства Европы меня пригласили в взрослую сборную, и мы стали выступать уже на чемпионатах мира, на всяких международных стартах. И так вот все тьфу, тьфу хорошо продолжалось-продолжалось до 17 лет. В 17 лет мы поехали на соревнования, где... Ну, может быть, наверное, сейчас, если отмотать это все, я, наверное, может быть, и виновата, но мне казалось, тогда со своими лидерскими чертами я была права. То есть я высказала тренеру сборной России, что у меня есть голос, у меня есть свое мнение, и как бы я вижу лучше игру, которую я сейчас выигрываю. Потому что на момент игры мне тренер начал подсказывать просто противоположные подсказки от того, как я уже выигрывала партии до этого с этим соперником. Она мне предлагала... Тактические решения, которые как бы особо вообще не подходили для моего стиля игры, и если посмотреть как бы уже выигранные партии, зачем менять что-то другое, если мы на этой тактике выигрываем. В общем, это, наверное, дало такой толчок ей э, вытолкнуть меня из сборной при всех моих результатах. Я все время становилась э, призером чемпионата России взрослых. Uh, то есть вот с юниорского возраста, и мне как бы дали понять, что больше ты не в сборной, хотя результаты всегда показывали обратно. И мои тренеры приняли решение, что как бы uh, ты представляешь Россию просто от нас, даже как бы не от того, просто чем хорошо попадать в сборную, тем, что ты финансируешься от сборной. Если ты сам по себе, ты просто находишь бюджет сам по себе. Вот. Ну и, в общем, моя карьера продолжалась, но как бы параллельно от сборной. И в 18 лет случилось, наверное, самое страшное для спортсменов — это серьезная травма. В финале соревнований Чемпионата России я играла и поняла, что я просто не могу наступать на ногу. То есть мне настолько больно, настолько плохо, что она меня даже не держит. В итоге я доиграла эту игру. Подошла к тренеру сказала, что вот ну как-то как-то как все не так, как должно было быть. На что они мне сказали: ты просто зазналась, и у тебя уже в голове а, то, что ты доиграла карьеру, и все, как бы, с тебя хватит. И меня настолько это ранило, что я всегда относилась к своему спорту, к своим тренировкам с такой, как бы, отдачей, что я не могла зазнаться, как я зазналась, что это такое. В общем, в конце концов, я приняла решение, что раз меня здесь не ценят, я, наверное, этому спорту больше не нужна. То есть меня выгнали из сборной, мне сказали, что как бы вы конченый материал в сборной своей Москвы, и как бы тренерам я больше не нужна. Но по-настоящему взрослые сборные и вообще профессиональный сбор, э, спорт тренеры чаще всего относятся как к материалу. То есть нету таких каких-то понятий, человеческие качества. Ты материал, и все. Если ты закончился, придет новый. Вот, и в 18 лет я приняла решение, что, ну, раз у меня такая серьезная травма, мне нужно оперироваться, и, наверное, все, с карьеры моей покончено. И тогда мне помог мой детский тренер, то есть меня приоперировали. Я на полгода забыла вообще, что такое бадминтон. Я ходила, занималась, училась, там, сдавала на права, и вообще моя жизнь была как бы вне спорта. И я никак не переживала, даже не думала, что я вернусь когда-нибудь. То есть меня все устраивало, я даже наоборот поняла, что кроме спорта есть, оказывается, другая жизнь. Потому что с 11 лет мы жили вот э, только поездки, приехал, поучился, уехал. Вот. И э, меня мой детский тренер вернул спорт так, что он просто сказал, Наташа, вот я что я что-то приболел очень сильно. Ты можешь приехать и провести детям тренировку? Я думаю, ну почему бы нет, могу, наверное. Вот, приехала я на костылях, конечно, все родители были в шоке, что это вообще за тренер, и как это вообще будет происходить, и приходит мой тренер, и такой говорит, слушай, я вообще в целом себя хорошо чувствую, но ты мне будешь помогать. Я думаю, ну ладно, буду помогать, давать. Ну и, в общем, вот этот процесс меня так втянул, что мне очень понравилось, что детям можно что-то объяснять, детям можно помогать. Ну и, конечно, на этом этапе я начала потихонечку вливаться в спорт, вливаться в тренировки, начала быть им спаррингом, и мне это все начало затягивать, что я вернулась, конечно же, обратно в спорт. И на тот момент, конечно, Москва мне сказала, что, извини, но как бы мест для вот этих отбросов, материалов, которые уже переработаны, если грубо говорить, уже нет. И тогда мне пришло предложение уехать во Владивосток и играть за самый... Это считается самый серьезный клуб в России, потому что они ближе всего к Китаю, ближе всего к Азии, и как бы перспектив больше. Ребята из Владивостока приезжают раз в год обыгрывают всех и уезжают, потому что они тренируются чаще всего в Азии, их никто не видит целый год, и как бы перспективы открывались новые. Я приняла решение, что вот там почти 19 лет я туда уезжаю, поступила там в ВУЗ, в магистратуру сразу, потому что я в 15 лет закончила школу и пошла mm -hmm. в педагогический университет, я заканчивала экстерном, почти в 6 пошла в первый класс, и вот еще 10-11 закончила экстерном за один год. И вот в 19 лет я уже пошла в магистратуру, и там совмещала учебу с карьерой. Мы очень много вот занимались, практиковались, выезжали в Китай, и по-настоящему это дало очень большой шаг к продвижению моей карьеры. И вернувшись на все турниры российского уровня, я понимала, что у меня есть еще шансы играть дальше, и мне нужно просто еще раз доказать, как с чистого листа, что я вот вернулась. Ну, и так и произошло. Через полгода я опять стала первой в стране, но тренер сборной не принимала. То есть как бы вот эту фамилию, ее нужно вычеркнуть. И самое ужасное, что это сказалось на моей младшей сестре, потому что она тоже была первая по своему возрасту, но когда стоял вопрос о принятии состава сборной, они как бы вот там вот какие-то минусики ставили напротив фамилии. Вот, и поэтому, ну, к сожалению, моя сестра не поехала на чемпионат Европы, хотя должна была быть там, но на чемпионат мира съездила.
0: В начале разговора вы как раз сказали о том, что родители, они медики, угу. да, и мама училась вернемся. Здесь,
2: да, училась. А
0: отец не здесь, да, учился? Он
2: работал на скорой
0: помощи, не здесь учился. А почему пошли не по их стопам, почему не медик?
2: Хорошо, поняла. А у меня, получается, мама заканчивала РНИМУ и даже относила, как сказать, была причастна к 1981 году на практике она закладывала ц, как это, фундамент здания РНИМУ. То есть я вместо вижу. летней практики их попросили это сделать. И она говорит, я до сих пор это вспоминаю. И когда один раз она пришла ко мне на работу, она говорит, я вот прям вспоминаю эти стены, как это все выглядело. Вот, да, и она закончила стала, получается, терапевтом, а потом ординатуру закончила на реабилитолога, на врач-реабилитолог. А отец работал на скорой помощи. И почему не продолжила династию? Я, наверное, труслива в этом отношении. То есть я очень сопереживаю Если с человеком случилась какая-то беда, кровь или что-то такое, то есть у меня начинается прям паника, я не знаю, что делать. И, наверное, показательным был мой брат, он все время попадал в какие-нибудь передряги, то ломал ноги, и самое вот такое для меня впечатлительное было, как он в четвертом классе у нас было в школе, футбольное поле с камнями, и я помню, как он упал и разорвал себе берцовую кость, Прямо вот с камнем пришел домой, у него в ноге торчал этот камень. Я помню, как сестрой мы прятались под одеяло, чтобы это не видеть, и орали в это одеяло, потому что нам было настолько страшно. Хотя брат к этому отнесся, как бы, ну, там, подумаешь, из кости камень торчит. Вот, и он как раз стал врачом. Он сейчас один из ведущих анестезиологов Морозовской больницы. Вот, и фу вот в его карьере как бы все складывается хорошо, как вот пошел по стопам родителей, так и пошел. У меня немножко связано с медициной, но я понимала, что я не возьму ответственность. То есть жизнь людей точно не в моих... Вот научить я могу, а вылечить не могу. И я пошла э, заниматься реабилитацией. То есть я по образованию инструктор физической реабилитации, инструктор адаптивной физической культуры.
1: Постепенно, плавно возвращаясь к тому супер рассказа, уточняющие моменты. Вот у вас была достаточно впечатляющая карьера вот, до поездки в Владивосток, вы ездили и на международные соревнования, и на европейские. Какой самый запоминающийся турнир, может быть, даже самый запоминающийся матч вы вспомните, там может, нам расскажете сейчас?
2: Наверное, самые такие большие эмоции я испытала на первенстве Европы до 15 лет, когда мы выиграли эту Европу, потому что до стартов Европы, у нас не было ни одного международного соревнования. Опять же, бадминтон в России не настолько развит, чтобы выделялись какие-то большие деньги на этот вид спорта, и все, что ты можешь съездить за границу, это то, что ты можешь сам в себя вложить. Mm -hmm. Вот. Ну, к сожалению, из-за того, что... Ну, может, к счастью, не знаю, из-за того, что мы из многодетной семьи, большого бюджета на каждого ребенка, наверное, очень сложно иметь, особенно в те времена. Вот. И а мои родители много вкладывали в нас именно в развитие, но не могли финансировать мои поездки на каждой а, неделе на заграничный турнир. Поэтому выступали мы очень мало по загранице до 15 лет, и, наверное, вот первый старт, который у нас состоялся, это сразу было первенство Европы. Поэтому для меня было э, нонсенс там увидеть самолет, который перелетает океан в Португалии, там новые люди, новая страна, новые залы, много кто говорит на другом языке, и впечатление моря. То есть, и когда мы... На нас, ну, как бы на нас никто не ставил. Мы приехали, как темные лошадки. Последний номер посева. И потихоньку, потихоньку мы каждый, турнир, ой, каждый тур проходили. И как бы каждый наш, можно сказать, бой был как последний. То есть, никто не верил, что мы там выйдем куда-нибудь. Все ставили на датчан, потому что это самое сильное страна в Европе, и у нас два тура подряд были датчанки, которыми, вот с которыми тьфу фу фу мы справились. И когда мы вышли в финал, мы играли с англичанками, которые как бы тоже показали очень хорошую игру до этого на соревнованиях, вот как раз проходившие там за неделю до старта, и мы просто для себя приняли решение, что мы играем в удовольствие. То есть мы уже сделали для себя какой-то большой такой подвиг, какой-то скачок для страны, потому что до нас никто не выигрывал первенство Европы именно до 15 лет. И мы для себя приняли, что мы просто играем, мы просто получаем удовольствие от этой игры. Ну и так заигрались, получили удовольствие, что выиграли. <laughs> вот. А потом, наверное, как сказать, каждое соревнование, конечно, имеет какие-то свои эмоции, какие-то свои впечатления, но они уже больше приедаются, когда ты уже Опять же, выходишь на тот уровень, что это у тебя каждую неделю соревнования, самолеты, поездки. Это уже приходит к тому, что вот как просто идти пешком. И ты вышел, погулял и пришел. То же самое, как эти соревнования. То есть уже таких вот эмоций грандиозных особо не испытываешь. У тебя как, как вот уже, как должно быть.
0: И хочется, наверное, сейчас больше узнать вот эту вот историю от Владивостока до Му. Uh -huh. что было дальше в Владивостоке, и как вы оказались у нас в Варниму, и как вы начали преподавать в Варниму?
2: Во Владивостоке я проучилась, получается, в магистратуре два года, совмещая с карьерой, и дальше приняла решение, что нужно возвращаться в Москву, потому что достаточно тяжело жить на таком большом расстоянии, на таком большом удалении как бы, от семьи, вот, и я приняла решение, что я все-таки возвращаюсь, получив уже диплом магистра. Я приехала в Москву, но до этого, конечно, мой тренер уже договорился о том, что меня обратно берут, тренируют, забыв все, что было дом.
0: А в Китае с кем-то играли в итоге или нет?
2: Да, мы ездили да. каждые полгода на сборы в Китай. Там, получается, спринговались, наверное, где-то по месяцу мы там находились, жили, у нас были, вот, получается, тренировки, как у сборной Китая. Это, конечно, другой уровень, другие тренировки. И у них налажена система. То есть если у нас, например, это выглядит примерно так, что ты живешь на Коньково, ездишь на тренировку к 6 там, утра на партизанскую. Ты там оттренировался, потом едешь там, в университет, учишься. У них это поставлено на, как сказать, конвейер. То есть ты живешь на определенной базе, ты сходил 2 минуты до зала, сходил три минуты до столовой, сходил 4 минуты до школы, и как бы вот это все по кругу. То есть у них есть реабилитационная программа, у них есть определенный блок медицины и восстановления всего всего. У нас, то есть твое здоровье это твое здоровье. Ты в целом как вот материал, я говорю, ты никому не нужен. Ты не человек, ты вот вот пока ты играешь, ты кому-то интересен. Сейчас потихоньку это пошло на развитие. И потихоньку строят базы, где сборная тренируется, не выезжая никуда. То есть, как вот обычные виды спорта, да, там, например, база футбольная, у них есть база, они на ней живут, они тренируются, получают какую-то медицинскую помощь и все остальное. Вот потихоньку это начало развиваться только, наверное, в 2015 году. Вот. С Китаем, да, очень хорошее впечатление, очень хорошие воспоминания. И, в общем, переехав обратно в Москву, конечно на меня смотрели как бы как... Ну, мы тебе дали знать, что вот ты как бы здесь больше не нужен. Но я не обращала на это внимание то есть я понимала, что у меня есть мечта, что я очень хочу быть олимпийской чемпионкой, и я добьюсь этого. То есть я, невзирая на все вот эти психологические, наверное, сложности, когда ты тренируешься, весь зал против тебя, и ты как бы здесь ни тренером не нужен, ни спортсменам вокруг, все равно вышла, пришла, оттренировалась еще два года, выиграла чемпионат России, и решила, что все, я на тот момент сделала все для себя возможное. Потому что, опять же, олимпийский цикл, это должен быть спонсор, который тебя будет вывозить каждую неделю на соревнования. Это должна быть соцподдержка, медицина. Я сама одна лично не вывозила это уже. То есть, как бы, у меня были спонсоры личные, да, то есть, какие-то договоренности, где-то они мне помогали финансировать. Но это были договоренности, что сегодня ты можешь поехать, а завтра уже у нас нет финансов. Вот, то есть, когда у других спортсменов это было поставлено на поток, то есть, они расписывали сразу план-календарь на год. Вот у тебя 12 месяцев, каждый месяц 4 соревнования, ты успевай только делать визы, а деньги вот они, вот как бы вот весь твой бюджет. У меня была проблема в том, что я, находясь на одних соревнованиях, уже думала, как мне найти бюджет на другие соревнования, как мне успеть подать еще там на другую визу, где мне сделать успеть паспорт. То есть, опять же, сравнивая нас с Дани, когда тренер работает только тренером, и спортсмен только спортсменом, у нас, к сожалению, было так, что тренер, он все. Он занимается и подготовкой спортсменов, и организацией турниров, и найти бюджет, и все, все, все. И потом вот как раз я завершив карьеру, пошла тренировать в медицинский вуз сюда и пошла тренировать в детскую спортивную школу. И как раз там я ощутила, что такое тренерство, что ты не просто тренируешь детей, ты занимаешься всем от того, как где найти вот зал. А как провести тренировку, как выбить время, где найти бюджет на всех спортсменов. И я понимала, что я уже начинаю быть и организатором, и менеджером, и психологом, и врачом. И я поняла, что это очень тяжело, и я себя вижу именно тренером, который может научить, но не человеком, который все должен организовывать, находить и все-все-все. И придя сюда в университет, ко мне начали приходить ребята-студенты которые всегда мечтали об бадминтоне и никогда не могли его найти. И мне было очень приятно работать как раз с такими ребятами, которые уже осознанно пришли в спорт, в бадминтон. да, Ну, как бы не в спорт профессиональный, а именно в выбранный вид спорта и хотели узнать что-то новое, чему-то научиться. И у них очень быстро получалось это. Потому что, опять же, работая с детьми, с маленькими, их чаще всего приводят родители. Кто-то хочет, кто-то не хочет. И ты, получается, вкладываешь в них силы душу, а не факт, что у всех у них получится. И даже тал талантливые ребята без желания проедали свой как бы талант и не могли играть. Вот в то время, когда со студентами работа проще именно из-за того, что они приходят сюда осознанно. То есть у них есть выбор в многих видах спорта. Они выбирают бадминтон. И это очень, конечно, приятно, что они приходят именно учиться.
1: Когда вы к нам пришли, вот у вас база какая-то, команда уже была же? Или вы с нуля набирали?
2: Я пришла сюда в 2017 году мне передал это дело, можно сказать, мой первый тренер, который меня поднял. Его сюда пригласила преподаватель кафедры гистологии Чарыева Ирина Германовна. И, получается, у меня уже была база, которая наработал здесь мой первый тренер. То есть он мне передал сразу сборную, которая, к сожалению, через год, в 18 году уже закончила вуз. И вот в 18-м году... В целом вся сборная обновилась, и ребята почти все были, ну, не с нуля, но как бы первый раз пришли в сборную. То есть они были кто-то играющие, малазийцы были в основном, они были играющие. То есть они когда-то давно... Зна... Ну, и плюс малазийцы, играющие. Они даже если не занимались профессионально, они каждый день выходили с ракетками у себя в Малайзии, и для них это считалось, мы не занимаемся. Вот. Хотя mm -hmm. уже приехали очень хорошо игравшие.
0: А почему так популярно в Малайзии бадминтон?
2: Вообще, по-настоящему это удивительно, в плане того, что бадминтон вообще придумали в Англии. То есть родоначальниками игры были англичане. Вот как раз в городе Бадминтон. И они придумали его. Играли сначала, конечно, очень тяжелыми ракетками, очень большим валаном. Потихоньку это все начало разрастаться и больше обретать популярности. Но азиаты, они более склонны к такой, как сказать, подвижности силы кисти, реакции. Они более взрыв, взрывные. То есть у них намного больше качеств, которые подходят к этому виду спорта. Потому что наш вид спорта, он очень, как сказать, многогранен. Там задействовано и Нужно успеть подумать, быстро принять решение, потому что скорость валана доходит до 500 км в час. Нужно добежать до него, нужно скоординировать движение рук и ног, и получается из-за того, что вид спорта сложно-координационный, европейцы до него дорастают ближе к 25 годам, когда азиаты уже в 15-20 лет соперничают со взрослыми спортсменами.
1: А вот на тренировках в ВУЗе, Чему вы стараетесь больше уделять внимание, чтобы, возможно, наверное, вот развить как раз вот эти взрывные качества у спортсменов?
2: У нас есть, получается, секция, есть сборная. Начиная с секции, я прививаю к ним просто начало, базовые элементы игры, то есть постановка техники, ног, постановка техники замахов с ракетками, правила игры, изучение разметки и базовые элементы подготовки именно вот в бадминтоне. То есть самое главное у нас – это челночный бег, можно сказать. Самый, наверное, нелюбимый для всех спортсменов – это челночный бег, рваные движения. И почти на каждой тренировке у нас присутствуют Беговые упражнения — это либо перемещение по площадке, либо вот взрывные ускорения. Со сборной, конечно, мы работаем чуть плотнее, чуть жестче может быть, где-то, потому что все таки мои спортивные качества и лидерский характер не отпускают, что они просто студенты. <laughs> Поэтому хочется, чтобы им дать максимально свои знания, максимально свои какие-то даже, может быть, качества, характер, чтобы они могли биться до последнего. Вот, и со сборной мы уже работаем, можно сказать, прям по-взрослому, то есть всякие многовалановые, вот Станислав видел, как это происходит, а вот когда берется в руки много-много в стопочке валанов, они накидываются с большой скоростью, которые летят быстрее, чем в игре ответы, и тем самым мы наращиваем темп игры, чтобы спортсмен мог быстрее подготовиться к ответу, чтобы когда он уже выходил против соперника, и там немножко скорость замедлялась, так как валан все-таки он долетает и прилетает, то тут как бы ты не ждешь. Ты накидываешь, накидываешь, накидываешь. В основном вот так вот работаем на скорость.
0: А есть ли какие-то физические требования, которые определяются к игрокам бадминтона? бадминтон?
2: Ага, если смотреть профессиональных э, спортсменов, то, конечно, на уровне сборной. У нас есть как тестирование спортивной подготовки. То есть э, ты э, проходишь базовые... ОФП и СВП, то есть специ специальная физическая подготовка, <coughs>, где проверяют вот как раз-таки скорость реакции, скорость перемещений, и на технические качества это количество попаданий в определенную зону.
0: На что наша команда может претендовать в следующем году?
2: А, в следующем году у нас будет, скорее всего, новый набор сборной, так как у нас уходит два человека из сборной. Это как раз Надежкина Лиза, то есть девочка, которая именно более-менее имела какие-то базовые подготовки в бадминтоне, и у нас из запаса уходит еще один мальчик, малазиец. Вот. Сначала, конечно, хотелось бы, чтобы к нам пришел хоть кто-нибудь игравший, потому что очень сложно соперничать без вот этой вот детской базы подготовки. И в многих вузах есть именно люди, ну, опять же, потому что в медицинском вузе сложнее всего учиться, в других вузах есть спортсмены, которые успевают и профессионально заниматься, и выступать за вузы. У нас, к сожалению, невозможно, чтобы ребята профессионально успевали тренироваться и совмещали учебу. Поэтому чаще всего к нам приходят люди, которые просто хотели бы когда-нибудь начать. Вот, конечно, из таких пожеланий всевышнего от вселенной <laughs> хотелось бы, чтобы к нам пришел кто-нибудь из сборной, который когда-либо участвовал в профессиональных подготовках и играх. А так, конечно, Хотелось бы улучшить результат, который мы в этом году показали, то есть улучшить седьмое заслуженное место и попробовать уже быть в наградах.
1: Наверное, в завершении основной части нашего подкаста вот хотелось бы в связи как раз с новым набором попросить вас прорекламировать вашу секцию, прорекламировать бэмбинтон так, чтобы вот в новом году ребята послушали и потянулись в этот спорт.
2: Ну, с одной стороны, все считают, что бадминтон – это девчачий вид спорта. И к нам большой наплыв приходит именно девочек. Мне кажется, мальчишки даже стесняются к нам приходить. Поэтому я честно говорю, что у нас не скучно, у нас не бам-бадминтон. Вот. Очень хотелось бы, чтобы ребята приходили Вот в рекламу нашего вида спорта. Хочу сказать, что, опять же, затрагивая такую сложность координационных и других затрат, у нас развиваются все сразу мышцы, то есть у нас и ноги, и руки включаются в работу. Очень, кстати, даже было целое исследование, как улучшает зрение бадминтон от того, что вызывало, нам нужно следить вперед-назад, и так как здесь учатся врачи, им было бы полезно узнать, как это, и прочувствовать это на себе. Поэтому приходите, конечно, с удовольствием, всем будем рады.
0: Итак, у нас дальше Блиц, короткий вопрос. Максимально короткий ответ. А, вам больше нравится играть или тренировать?
1: Тренировать. Если бы вы оказались на корте, на корте, то что бы вы предпочли? Личное
0: первенство, либо парное? Личное. Совет, который вы можете дать игрокам, чтобы они могли лучше контролировать свои эмоции во время игры?
2: Ну, по-настоящему, я бы, наверное, советовала то, что просто нужно держать концентрацию и не отвлекаться на внешние факторы. То есть будь в своем коконе.
1: Какие основные различия игры в зале, на корте, где в основном проходят игры, и на улице? И вот где вам больше нравится играть?
2: Конечно, в зале, потому что на улице это должна быть поправка на ветер, поправка на поле. Станислав нас, один раз, за... Выгнал на улицу.
0: Я предложил. Никакой. Выгнал бедных бадминтонистов. Что бы вы посоветовали, прочитать или же, может быть, какой-то фильм посмотреть про бадминтон, чтобы вы как-то вдохновиться данным видом спорта?
2: О, фильмов про бадминтон точно нет. Есть только матчи, а книжки сейчас начали недавно выпускать, поэтому, скорее всего, книги. Но это не художественная литература, это больше тактический, технический аспект.
0: Может быть, какой-то автор или, может, какое-то название книги?
2: А, Ивашин Помыткин, единственный, кто автор описали вот в российскую литературе про бадминтон.
1: Какие самые частые ошибки совершают новички, оказавшись на корте и вот взяв в руки валан и ракетку?
2: Путают руки и ноги.
1: <laughs> а вот это я хочу поподробнее. <laughs> Что значит путают руки и ноги?
2: Они чаще всего не знают, где правая и левая нога. Особенно, кстати, в медицинском вузе. Это прям самое такое... А я боюсь, что они станут хирургами и отрежут что-нибудь не то, потому что реально, когда говоришь, выходим правой ногой, почти половина зала выходит левой. А руки... Что значит путают руки? Это хватку ракетки чаще всего берут так, как им удобно, а не как правильно.
0: И финальный вопрос. В рамках Блиц смотрите ли вы Олимпиаду по бадминтону и есть ли у вас фавориты?
2: Да, конечно. Смотрю Олимпиаду и продолжаю следить за другими спортсменами, другими турнирами. Фаворит женской одиночки это Каролин Марин Испанка. Она единственная, которая смогла побороть вот эту всю династию азиатов и стать первой европейской женщиной, которая выиграла Олимпийские игры.
0: А из российских спортсменов есть ли кто-то, может, какие-то фавориты?
2: Нет, я фаворит.
0: Все. Второе сестра. И с самый
1: последний вопрос. Не в формате Блиц, не в формате какого-то основной части подкаста, а просто для души. Что заставляет вас подниматься с кровати каждое утро?
2: Дети. Одному уже почти пять, другому годик. И я всегда думала, что маленькие дети не дают спать, но оказывается, нет, просто есть старший ребенок, которого зовут Артем, который просто Артем, и он будет всех. В 5.30 наш маленький будильник будет нас и младшего брата.
1: Вот и все на сегодня. Это был подкаст Пирогов Спорт Клаб. Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии подкастов
0: РНИМУ. Слушайте нас на Яндекс, Музыке, Apple и Google Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм-канале Пирогов Спорт Клаб. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
2: Всем спасибо.
0: Я
1: прям слушал, я хотел услышать дальше продолжение Она истории, там, продолжение карьеры. Я как этот э, фильм смотрю, и просто только в аудиозаписи сейчас. И просто я думаю, а, а как же в Китае, а что там в Азии, а как сборная Владивостока, а как в России-то потом, а что с сестрой в итоге? Но... Я прям вообще, я потрясен, это супер просто, это самое лучшее вступление, которое я когда-либо слышал.
2: Я могу еще продолжить.
1: Я готов. Я, а я ну. готов посвятить 30 минут монологу вашему. Я вообще просто за.
0: Вычеркиваем все вопросы.